0: Educação Física na Real O um podcast da Faculdade Ensine Beleza, beleza, beleza Maravilha, maravilha Começa agora mais um episódio de Educação Física na Real O seu podcast da Faculdade Ensine A Faculdade de Educação Física Que te faz pensar muito além do óbvio Muito além da formação básica Pensar no futuro, pensar na carreira Pensar no sucesso eu sou o professor Sérgio de Carvalho Júnior e hoje nós iniciamos uma nova série aqui na Educação Física na Real. A série que foi intitulada Papo de CEO e eu tenho um grande privilégio, uma grande honra de receber no nosso primeiro episódio Lucas Assis Mendes Ferreira. O Lucas Assis ele é sócio proprietário do portal Sinapse, tem graduação na Universidade Presidente Antônio Carlos é, coordenador da Fibratec na Unidade Centro, professor da Fibratec da Unidade Centro, membro do grupo de cirurgia de ombro e cotovelo de juiz de fora, formado pelo método K3D em análise do movimento. Ele é palestrante do Fibratec College sobre lesões e exercícios físicos e ganhou o prêmio de melhor trabalho oral do 5 Congresso de Ortopedia e Medicina Esportiva. Ô, Luquinhas, é um grande prazer, é uma grande honra para a Ensine tê-lo aqui no nosso primeiro episódio de Papo de CEO. E esperamos muito, muito que a galera goste de tudo que a gente tem para bater de papo hoje nessa tarde, porque vai ser um papo muito rico, eu tenho certeza, e muito inspirador. Seja bem-vindo, cara.
1: Pois é, eu agradeço. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar falando aqui para Ensine, é uma faculdade, uma universidade que vem aí para evolucionar realmente o cenário das faculdades, né? para a gente realmente evoluir. É o que precisamos. E hoje eu vou contar um pouco aí da minha trajetória, né? A respeito de como eu iniciei a
0: educação física. E será um prazer aí é, falar um pouquinho do que eu sei para vocês. Bacana. A galera que está nos ouvindo, é, nesse papo de CEO, pode já procurar o Lucas lá nas redes sociais dele, né? Lucas Assis Underline Personal no Instagram e você já vai ter acesso a um conteúdo bem bacana, o Lucas tem muita coisa a nos dizer. Lucas, se apresente para gente, que eu já dei um pouquinho da sua mini bio aqui, mas você tem muita história, conta um pouquinho da sua formação para gente. Perfeito, Sérgio. Eu sou formado é,
1: é, em Educação Física pela Universidade Presidente Antônio Carlos e assim, o que, que me fez né, ir para a Educação Física? Eu creio que, como várias pessoas, gostar de esporte então eu sempre gostei de é, jogar futebol é, sou apaixonado pelo Flamengo né? então isso também me fez ter uma paixão aí um pouquinho pelo esporte pelo futebol inicialmente eu é, optei pelo curso de educação física por um ter mas a educação física é muito mais que só esporte né? quando você chega lá realmente é, é um mundo de informações é, a gente vê o um funcionamento do corpo humano isso ligado à teologia do exercício como que o corpo funciona para poder realizar os movimentos e, e realmente fazer a demanda esportiva então é algo muito bonito né, que, que a educação física nos proporciona que é muito além somente do esporte então por gostar de esporte eu a educação física pela universidade é metodista no Grande, nos primeiros dois anos eu estudei no Grande é, e mais ou menos no terceiro período que realmente onde eu liguei a chave eu estava realmente no curso certo. comecei a trajetória como monitor eh, de Fisiologia Humana, né, da Faculdade Metodista Grande, e, e dali eu me apaixonei pelo curso, porque o Divisor de Águas foi eu ter realmente gostado eh, da Fisiologia Humana, né, do corpo humano, e depois ser linkado isso com o exercício. Então eu, eu me tornei um voluntário nessa né, disciplina Fisiologia Humana, e através disso eh, eu vi que no grande, não tinha, digamos assim, uma coisa muito ligada à, à parte de medicina, né? no caso, ao estudo médico de área tal, como a Universidade Presidente Antônio Carlos tinha, por ter curso de medicina, por ter curso de fisioterapia. Então, eu optei né, por concluir meu curso na Universidade Presidente Antônio Carlos, e lá eu puxei matéria da fisioterapia, de, de cardio, de pneumologia, eu puxei matéria de imunologia, na, na farmácia e consegui fazer o link que eu, que eu gostaria, que é entender um pouco mais a, a educação física no âmbito mais de funcionamento do corpo. E eu, aí eu me formei é, é, em educação física pela Universidade Presidente de Antônio Carlos. Sim. Sendo assim, depois eu ter me formado, é, eu iniciei a minha, meu, a minha primeira trajetória na Fibratec no centro, antiga Tecnofit é, com o Rogério, né, que é um dos diretores aí da Ensine, é um dos nossos diretores também né, da, da, da Polfidratec, que antigamente era a Tecnofit. E eu, inicialmente, eu participei né, da prova né, de seleção e, e, graças a Deus, eu fui é, contratado e é, já trabalho hoje há 11 anos na empresa e, ao longo desses 11 anos, eu trabalhei é, como coordenador da unidade por quatro anos e já se vão fazer né, 11 anos que eu trabalho na Fibratec da Unidade Centro, né? então é uma academia que é, hoje é a minha segunda casa, né? eu posso é, dizer dessa forma. E, e durante esse processo todo, eu sempre gostei de trabalhar com as pessoas de lesão associada ao exercício, então é, conheci vários fisioterapeutas na minha, na minha profissão, sempre gostei de trabalhar no meio do música, conheci médicos... E através disso, né, por gostar de lesões associadas ao exercício, ao treinamento, é, eu me tornei palestrante do Fibratec College, né, que a, a Fibra que organiza né, o Fibratec College, é ligado sempre a, a essa, esse link de lesões e exercício físico. E também, né, nesse ano, eu me associei ao grupo de cirurgia do ombro e cotovelo de fora, que também tem esse link multidisciplinar, em que tem médicos, é, tem educadores físicos e fisioterapeutas, em que a gente estuda várias, eh, vários processos de lesão associados ao exercício e entende qual né, a melhor forma da gente eh, realmente fazer um trabalho de qualidade eh, para essas pessoas que têm lesões. Que top, certo? Lucas. Se quiser
0: Isso. Fazer uma questão. Top. É, o que, cara, a gente a gente aqui na Ensino, a gente tem essa preocupação né, de estar sempre é, não formando o nosso aluno com a expectativa de ser. Pô, você tem às vezes uma, agora você falou da disciplina de fisiologia, disciplina de área básica, né? Acontece lá nos primeiros períodos da faculdade. Aí, poxa, você, você se apaixona pela disciplina, lá no início da faculdade tem que esperar aí os seus quatro anos para você começar a utilizar, né? Então, a gente tende, aqui na ensino de utilizar esse processo de, de prática, de, de né, aplicação né, de todo esse conhecimento, o mais célebre possível, sobre orientação, é claro, mas o nosso aluno, ele, ele bota a mão na massa o tempo todo. É, esse é do seu desejo também, né? Porque eu também venho, eu venho da Universidade Federal, o curso que eu me formei em 2002 nem existe mais, não tem... Né? era uma expectativa de um dia vir a ser um professor o que que você se via trabalhando na área É o que que te motivou a terminar o curso de educação física até mesmo mudar de instituição como você citou para a gente
1: é, o que, que realmente é, me mudou né? a, a realmente mudar de instituição primeiramente foi o, o fato é, é, de eu querer mais do que a, a, a faculdade antiga estava me proporcionando né uma faculdade excelente, mas eu sempre gostei do aspecto multidisciplinar. Então, nessa faculdade que eu fui concluir o curso, tinha, é, tinha médicos, tinha fisioterapeutas, é, eu, pude, eu podia assistir aulas nessas faculdades. E realmente o que você falou é muito certo, às vezes o aluno ele espera a disciplina chegar. Ah não, a, a disciplina de fisiologia é só no, vou com um exemplo aqui, é só no quinto período. Então eu só vou começar a estudar a fisiologia no quinto período. Não, você já pode ir estudando já desde o início. Se você já tiver um norte do que você quer é no terceiro ou quarto período, é né, uma ideia, você já pode ir estudando, pegando os livros e dando uma olhada. Porque a partir do momento que você chegar nessa disciplina, você já chega com a percepção do assunto. E se a sua percepção for maior, o seu aproveitamento vai ser melhor na disciplina. Foi o que eu fiz na, na, na disciplina de biologia do exercício. Eu estudei antes a matéria toda e aí na hora que eu tive a disciplina, eu, a minha percepção a respeito dela era muito maior. Então, essa questão, ah, não, eu vou esperar a, a, a matéria musculação vir para aprender, ah, eu vou esperar a cinesiologia vir para aprender. Não, vocês já podem ir pegando os livros de cinesiologia, fisiologia e estudando. O importante é você ter um foco. O que, que você quer na vida? Qual é o seu propósito? O meu propósito era trabalhar com pessoas é, relacionadas a lesões, grupos especiais. Então, eu, no
0: caso, me aprofundei na fisiologia e na Sim. cinesiologia. Entender um pouco é, é, desse complexo de coisas, de, de né? Bacana demais, cara. É, vamos falar um pouquinho de negócio, o grande foco do nosso podcast, né? E você caiu aí num grupo que, além de estudar muito, trabalha muito pesado a questão do, da gestão que é o grupo Fibratec, né? É, nós temos outras iniciativas aqui em Juiz de Fora e esse esse nosso nosso espaço esse nosso podcast ele vai dar voz a todo mundo aqui a gente não tá fazendo publicidade para X ou para Y não a ideia é, é de mostrar a comunidade né de profissionais de educação física ganhando grana incentivando essa galera que está estudando e que deseja fazer educação física a mudar aquela ideia de que o professor de educação física é só educação física escolar é só o personal trainer enfim a gente tem que mostrar as outras possibilidades uma vez que você viu essa possibilidade né de associar a fisiologia lá da parte acadêmica né com a prática ali na atenção primária ou na atenção secundária, mesmo em média complexidade, qual foi o segundo passo? É, como que você tornou esse sonho realidade, Lucas? É, primeiramente,
1: é, o primeiro passo foi realmente o estudo, é, o aprofundamento disso. Aí, o, o segundo passo que me abriu muitas portas foi o, o, o processo de eu ter dado várias palestras a respeito desses assuntos. Show. Então, é, no caso surgiu o FibraTech College, né? Foram quatro FibraTech College. Aí depois, o que me realmente eu ganhei uma dimensão a nível de mídia social, principalmente no Instagram, é, foi ter sido contratado por uma plataforma e a de Consultoria e eu fui contratado por essa plataforma para dar cursos online. E aí eu, eu tive com eles três cursos né, online. E, e,
0: por consequência disso, eu consegui abranger ainda mais eh, esse processo né, das lesões associadas ao exercício. Mais pessoas puderam ver o meu trabalho e hoje é muito importante para quem está começando
1: é já ir trabalhando essa questão da mídia social. Sim. Porque, como diz o Tiago Nigo, a mídia social ela é escalável. Se você faz um trabalho e só um grupo de pessoas conhece, é, você vai estar vai tá apresentando o um trabalho para 10 pessoas, mas se a mídia... Social conhece, isso é x ao infinito, né? Verdade, cara. Porque o grande público hoje né, da, da, da mídia social é cada vez maior. Então é importante, né, você, vocês terem esse processo de mídia social para a gente ficar em escala. O que é escala? É, 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 é você conseguir colocar o seu trabalho para várias pessoas verem. Quanto mais pessoas verem, melhor para você. Porque através disso você consegue consultoria, vamos lá, você consegue ser chamado para é, às vezes dar um curso online, né, como eu fui, e através disso, é, é, me com uma porta para eu montar a minha consultoria online, né, o meu grupo, né, o meu canal no Instagram, o YouTube, né, que, que eu tenho hoje, o Portal Sinapse, então,
0: é, eu, eu acho que nesse último dor de águas. Que bacana, cara, é, esse, esse Portal Sinapse é sensacional, eu entrei, eu... Oh, é, além de ter muito conteúdo, a forma como vocês conduzem é muito bacana. A galera da CITES também faz um trabalho incrível, né? É, até um dos, dos produtores de conteúdo deles lá, o, 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 o Santiago Paz, né? O professor Santiago Paz, ele é professor nosso aqui na Ensine. O Lucas, Ensine vem de ensinar a empreender, está no nosso DNA, é um valor para gente modificar a vida das pessoas. Né? Então, todo mundo que trabalha na Ensine, que é aluno da ensino, que passa pela Ensine, tem que ser modificado de alguma maneira. Esse é um grande valor, um grande propósito da Ensine. É, dentro disso, todas as faculdades têm aquelas horas complementares. Né? Aqui na Ensine, a gente dá essas horas complementares com um curso inteiro de empreendedorismo. Entre os módulos de empreendedorismo, a gente tem um marketing digital. Vamos falar um pouquinho da sua rede. Você faz sozinho? Como é que foi começar? Foi difícil para você chegar no patamar que você está hoje? Conta um pouquinho essa história para gente.
1: É, inicialmente, para eu realmente ter começado, é, é ter um propósito. Sabe, Sérgio? Qual era o meu propósito? Gostar, gostar de estudar e gostar de ensinar, que tem a ver com
0: ensino. Ensine. Isso. E através desse propósito, se você tem isso... É, você vai passar isso com muito mais qualidade para as pessoas, com muito mais amor, eu diria. Assim, né? E quando você coloca amor em uma coisa, é, você
1: consegue passar isso com mais naturalidade, com mais propriedade para as pessoas. Então, esse é, foi o visor de águas, eu dei um propósito. Aí, por consequência disso, é, é, uma, é realmente uma consequência. É porque assim veio oportunidades como há sítios, aí depois oportunidade como o portal Sinafos, de montar aí a minha empresa digital. E ao longo do processo a gente vai aprendendo. Às vezes a gente fica assim: ah, não, não vou mexer com, com mídia digital hoje, porque eu não sei fazer. Se aí a gente fica sempre: ah, eu não sei, não sei, e aí a gente posterga. Mas a gente pode muito bem fazer ir fazendo e aprendendo no processo. E a gente nunca vai entrar no processo 100% sabendo tudo a gente tem que colocar o processo e vendo os erros, aprender com eles e aí acertando e aí é uma, é uma consequência. Mas eu peguei uma consideração com, com uma pessoa que me ajudou também a fazer a minha página no Instagram, ah, tá. a, a deixar tudo é, bem desenhado, bem delineado e aí eu fechei com, com quatro pessoas, com três pessoas excelentes no Portal
0: Sinapse, que me ajudaram bastante a desenvolver o processo juntamente também com o pessoal da Cities. Que bacana, cara. É, esse ponto de virada, né? E as pessoas às vezes nos olham, a gente vem conversando aqui um pouquinho nos bastidores. As pessoas nos olham hoje, né, depois dessa caminhada toda e pensa: "Pô, pô, mas também alguém ajudou, alguém fez e tal", né? Conta um pouquinho dos tombos que você levou aí, o que foi esse processo? Quantas vezes você pensou em desistir? Conta um pouquinho aí dos bastidores desse, desse plot twist, né, dessa virada na sua vida, o Lucas. Olha, eu vou
1: falar isso lá atrás Porque olha só, o Lucas antes da faculdade Era um cara que só pegava recuperação Um cara que não gostava de estudar Um cara que não lia, Um cara que não tinha um propósito de nada Ser é sincero, não tinha uhum. é, E aí, né, começando o curso de educação física Antes do curso, na verdade Eu, eu fui para o exército, eu fiz NPOR Conciliando faculdade com a educação física Então eu, acordei, eu ia dormir meia noite e meia e acordava, porque a faculdade terminava tarde, né, e aí, assim, até deixar as coisas organizadas no dia seguinte, é, era pesado, realmente, eu ia dormir tarde. Então, mais ou menos, eu dormi meia noite e meia, acordava é, quatro e meia da manhã para fazer barba todo dia, de segunda a sexta, estar fazer exército, seis horas da manhã, estar fazendo faxina. Então, meu, meu primeiro ano de faculdade, eu pensei, eu, é, né, exército com faculdade. E, e aí eu via a dificuldade, realmente, e você dá valor às coisas, né. É, é muito importante a gente, a gente dar valor, então o Exército me, me fez dar valor também a minha vida. por que você que vai ser, meu amigo? Você vai ser um Zé Ninguém, sem propósito? E aí, passando o ano do Exército, que né, foi em 2006, é em 2007, o terceiro período que eu realmente me identifiquei com o curso de Educação Física, com a disciplina da Fisiologia Humana, e aí eu virei monitor voluntário, vi que eu estava gostando de ensinar as pessoas, e tudo subiu naturalmente. então é, isso foi um divisor de águas aí para o Lucas ter realmente gostado do curso, ter virado a chave do, do Lucas sem propósito para Lucas com
0: propósito. Que massa, cara. Pô, que história maneira. É, a gente, vendo né, essa sua história, principalmente o seu mini-bio, algumas outras formações você foi buscando para enriquecer os seus saberes. né? Hoje, a gente, o conceito está mais em voga, o conceito de competência. As pessoas confundem competência com habilidade. Competência são as ferramentas que a gente, ao longo do caminho, ao longo da vida, a gente vai adquirindo e deixando aqui guardadinha na nossa caixa. Né? E as habilidades são habilidades de uso. O que, que eu faço com essa ferramenta? Onde eu aplico? Como ela pode melhorar a minha vida? É, você fez essas outras formações Eu vi aqui PNL né? É, conta um pouquinho de como Essas formações adjacentes Elas contribuem com o seu sucesso Hoje, Lucas
1: Perfeito, eu acho que O que foi realmente fundamental Para buscar essas outras ferramentas Foi eu ter me tornado Coordenador técnico da Unidade Centro Então é, Eu tinha muita dificuldade de, de como eu iria dar um feedback Para um, um colega meu de trabalho porque o feedback, se ele for mal dado, é, ao invés de você gerar uma motivação para essa pessoa, vai gerar uma desmotivação. Então, eu sempre tinha muito cuidado para dar um feedback para uma pessoa. Sim. Então, a, o curso de coaching que eu fiz com, com o Phil, de liderança e coaching, é, juntamente com a PNL, né, que eu também fiz, é, me ajudou muito a entender como as pessoas são realmente saber a hora certa de falar. A, a entender um pouquinho tá, o que realmente é, é aquela pessoa e você ter geralmente o que a gente chama de empatia, né? então, isso. então, isso me fez é, dar com um feedback muito mais responsabilidade e propriedade e, e aí isso me fazendo com que eu pudesse lidar melhor com, com as pessoas e
0: ajudou bastante durante o processo. A gente tem aqui na, no Ocidente né, muita influência da cultura judaico-cristã. Então, aquela ideia do pecado. É o mineirinho, então, né? Ele, ele entra na sua casa, ele tem uma tarde maravilhosa, mas ele sai te pedindo desculpa. Né? Pô, desculpa qualquer coisa aí, né? A gente sempre acha que tá errado. Então, toda vez que um feedback ocorre, fica parecendo que é pessoal, pô, você não gosta de mim, não, cara. A gente não dá feedback de pessoas, a gente dá feedback de situações, né? Isso na gestão, a gente chamou hoje de gestão de talentos. Você identificar os talentos de cada um, colocar as pessoas certas nos lugares certos para que elas se tornem as melhores versões de si mesmo, né? Qual que é a sua grande dificuldade aí na, nesse aspecto? Você trouxe um feedback, mas na gestão de pessoa de um modo geral, o que, que você vê na área que seja aí é, foco de atenção para a galera que está nos ouvindo, que já é da área ou que pretende cursar educação física? É, como que é essa relação aí de gestão de pessoas, de talentos no mercado de trabalho, Lucas? Perfeito, eu, eu acho que, que as pessoas hoje né, elas, é, não, não têm um foco, não tem um propósito. Né? A maioria das pessoas
1: chega, às vezes, para um, um determinado local, né, procurando, às vezes, um estágio ou procurando um, um trabalho futuro, e as pessoas estão reclamando das coisas sempre. Ah, porque isso não, não vai me dar dinheiro, ah, porque isso não vai me dar isso, não vai me dar aquilo. Então, essas pessoas elas não encontraram o um real propósito delas, então eu acho que o que é fundamental para quem está começando, para quem quer realmente a educação física é ter um propósito. Ah meu propósito é dar aula para crianças em escola, ótimo, é, segue isso, estuda isso, busca se desenvolver nisso, busca ser referência nisso, busca desenvolver em termos de mídia social a respeito disso que você gosta. Ah não, eu gosto é, de trabalhar com o personal training. Ok, busque isso, evolua nesse processo, então é, as pessoas às vezes elas querem ganhar dinheiro, mas de uma maneira fácil, então é. É, esse é o problema, tem que postar, tem que ter um propósito e o resto é consequência, né? naturalmente, igual a na pandemia, muita coisa veio para mim, eu, 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 eu busquei, eu falei assim, eu vou mexer com várias lives, eu fiz mais de 18 lives na pandemia, Vendi um curso online também com a CITES uhum. e também ganhei um prêmio na, na, na Universidade Geral de, Juiz de Fora como melhor trabalho é, dentro do Congresso de Medicina Esportiva. Eu eu, pensava, eu nunca imaginava isso, na, tudo
0: isso na pandemia, eu na nunca pandemia. imaginava. Mas por quê? É, foi, foi um trabalho que era sobre exercício físico e uso de massa, que está
1: muito atual embora dentro dos dias de hoje. Eu falei que eu queria fazer que eu queria dar uma informação, mesmo que seja de maneira básica, para a população sobre esse Congresso ou não a respeito do uso do E eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer. É assim, algumas pessoas me falaram, ah Lucas, para que você vai fazer isso? E as pessoas eles te jogam para baixo, para que, que você vai fazer isso? Eu falei assim, não, eu quero, acho que é muito relevante, eu acredito nisso. E, e realmente né, veio, né, naturalmente veio, a gente mandou o trabalho do Congresso e foi eleito eu foram dois trabalhos melhores, né? e o meu estava juntamente com um de um colega, e nós, e nós fomos os dois melhores trabalhos aí desse congresso, eu de mais um colega, então, primeiro, primeiro passo, acredite em você, tem um propósito, e o resto é uma consequência,
0: né? tudo bem. Isso aí, você tem um grande fã aqui, o Júnior, né? ele, ele é o seu grande fã, o nosso aluno aqui, o Júnior. Ele é um cara dedicado, um cara que também está pensando aí né, no futuro dele. É um dos nossos melhores alunos, um cara extremamente dedicado. Ele é seu fanzaço, ele falou muito sobre o seu trabalho, né, sua empolgação sobre o uso de máscara e tal. Ele traz sempre as discussões aqui, é muito bacana. É muito bacana a gente saber que a gente inspira pessoas, né, Lucas? Que a gente tem essa... A gente tem esse, né, esse, no nosso DNA, essa ideia de inspirar pessoas é muito bacana. Isso muito, faz muito, muito parte né, do, da profissão do educador físico, né, do profissional de educação física. É, é uma grande dificuldade, muitas vezes, isso, né, porque você acaba ficando muito próximo do seu liderado, muito próximo ali da, da galera, e, e você vê os colegas, às vezes, tomando escolhas erradas, né, principalmente financeira. Um dos nossos episódios que mais... É, fez sucesso aqui na nossa série de finanças foi sobre precificação sobre aplicação financeira eu sei que um, você é um cara muito ligado nessa questão né? conta para gente um pouquinho aí dessa sua ideia sobre gestão financeira o que que você enxerga como tendência para o futuro né? como a gente pode ajudar quem está nos ouvindo a poder é, se planejar financeiramente aí para ter sucesso na vida e né, em tudo que está vindo pela frente
1: perfeito é, eu acho que existe muita crença limitante a respeito é, dessa parte de investimento, né, Sérgio? As pessoas acreditam que elas não vão ficar ricas, é, que, é, no caso, se ela for investir, isso é fazer coisa errada com o dinheiro. Sim. Então, é, a gente tem que, é, no caso, quebrar crenças e estudar. a gente realmente
0: quebrar crenças, a, crença, a gente precisa entender os processos. E assim, para a gente realmente se desenvolver e crescer no âmbito econômico, é o nosso trabalho mesmo, né? inicialmente o nosso trabalho que vai dar o nosso sustento Mas daqui 30, 40 anos esse nosso trabalho é, A gente não vai conseguir trabalhar da
1: mesma forma que hoje Por exemplo, hoje eu tenho 33 anos Eu trabalho uma média de, é, ou, pela pandemia, de 6, 7 horas é, por dia, né? de segunda a sexta Só que daqui 30 anos o Lucas vai conseguir trabalhar nessa mesma média de horas É o corpo,
0: aí, né, cara? A gente, precisa, a gente usa muito o nosso corpo, né?
1: Exatamente. E aí, Lucas, o que você ainda está pensando daqui a 30 anos? A gente tem que ter esse planejamento. Daí, é, esse ano, eu resolvi fazer dois cursos, uhum. de o Lucas Rofino, que ele é até de Fora, uhum. é, e o Tiago Nigro. Né? Eu estou fazendo a mentoria do Tiago Nigro e estou fazendo o curso do, do Lucas Rofino. É, em janeiro desse ano, é, eu, eu, eu mexo com investimentos também, é, tem investimentos na renda fixa e já nesse ano comecei a entrar na renda variável. Para quem não sabe, a bolsa de valores. Bacana. E assim, o Lucas nunca imaginava mexer com bolsa de valores, né? A gente falou que bolsa de valores é para perder dinheiro, né? A gente tem esse preconceito. É, é porra, só quem é rico, quem é milionário que mexe com bolsa. Então, quando a gente vai tendo conhecimento, a gente já quebra essa crença. Eu pensava dessa forma também. Mas você sabendo investir, estudando, é, pegando um, um conselheiro, que é muito importante dentro do processo, você ir para uma corretora, pedir ajuda, um auxílio, para que essa pessoa que realmente sabe mais que você, a gente tem que ter humildade, que é muito importante para você, ela faça a leitura do que você espera daqui a 30 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E aí, por consequência disso, daqui a 30 anos, se a gente faz um investimento bem feito, o que vai manter a gente não vai ser o nosso trabalho mais, e sim o nosso investimentos. E aí, eles vão poder frutos e a gente vai conseguir se manter, né, no caso, com, com os ganhos é, de dividendos, com os ganhos mensais adquiridos ali dos nossos investimentos.
0: Verdade, cara. A gente a gente tem, quando a gente não conhece o mercado, né, a gente é, tem aquela ideia, né, principalmente a ideia que veio dos nossos pais, dos nossos avós, né, principalmente a galerinha que viveu no início da década de 90, com aquele trauma do plano Collor, né? da, da, da poupança. Aí, quando você muito teve né? de, de influência dos seus pais, era poupar, 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 guardar 10% do que você ganha, guardar 20% do que você ganha. Guardar dinheiro, deixar dinheiro parado, é prejuízo do mesmo jeito, né, por conta da correção inflacionária. Então, hoje, você aplicar na poupança é perder dinheiro, né, porque a correção inflacionária não vale a pena. É, dá uma dica, né, se você puder, Lucas, para quem pensa em começar, por onde começa, quanto, por quanto começa. Eu, por exemplo, na, na, eu trabalho muito com o pessoal da Easy Invest, e eles têm carteiras ali de aplicação de R$ reais, reais as cotas, né? principalmente fundo imobiliário, é, diversificar. Dá uma dica para a gente aí do mercado financeiro, que seja bacana para a galera da Educação Física que esteja ouvindo a gente, como começa. Perfeito.
1: Então, o primeiro passo é, é o caso... Ter humildade e procurar uma pessoa para possa auxiliar você durante esse processo. É, não sei se eu posso citar aqui o nome, mas. Pode, fica à vontade. A própria XP é Sim. uma que pode pode faz esse trabalho é de consultoria é, econômica aí para vocês. Então, inicialmente, para a gente começar a investir, a gente tem que tá, ter todas as nossas dívidas zeradas. Pelas nossas dívidas zeradas, a gente pode começar a investir. Só que antes, a gente precisa ter um capital para que possa, a gente possa se manter por seis meses. Então, por exemplo, se você tem um gasto no seu mês que é de 3 mil reais, você tem que se manter por seis meses né, dentro desse salário de 3 mil multiplicado por seis. Né? Então, você precisaria ali ter 3 mil reais guardados todo mês por seis meses. É um capital ali financeiro. No caso, se tiver algum problema você ser despedido né, do seu trabalho, você tiver algum problema de saúde, você poder usar esse capital financeiro de segurança. Sim. E aí depois disso, né, dívidas zeradas, o capital financeiro de segurança também está ali certinho e a pandemia mostrou que isso é importante né, para mais ou menos aí seis meses até voltar em todas as atividades. É, tem setores
0: que ainda nem voltaram, né, então é só a importância de você ter esse planejamento, às vezes até um ano dependendo,
1: para aí sim depois você começar a investir. Então, igual você bem falou, Sérgio, é importante a gente diversificar, não ficar só na poupança. Poupança hoje dá prejuízo, né? ela rende muito pouco.
0: A nossa taxa básica de juros está baixíssima. Então, é importante a gente
1: diversificar, dentro da renda fixa, diversificar. É, tem o Tesouro, que é muito bom para né? a segurança, para também ter esse capital de segurança e pelo menos ganhar da inflação. É, investir na Bolsa de Valores e para a renda variável, mas sem ter conhecimento, por isso tem que pedir ajuda para essa pessoa da XP para poder ajudar ou qualquer outra é, consultora que vocês achem também dentro do, do, do mercado aí e através disso diversificar entre renda fixa, renda variável, na renda variável a gente tem as, as ações e os fundos é, imobiliários, os fundos imobiliários eles pagam é, dividendos mensalmente, então isso. eu tenho na minha carteira fundos imobiliários que me, me dão um dinheiro por mês fixo, então
0: a gente imagina só esse feito ao longo de 30 anos. Né? Eu vou, vai chegar uma hora que eu vou ter uma independência financeira por consequência de é, então é muito importante é, exatamente esse processo. pronto, começar
1: é, procure uma pessoa para te auxiliar é, estude também né, para você ter uma, uma base e aí o resto é uma consequência da sua dedicação ao longo de anos é, no caso ganhando mais, sempre buscando ganhar mais gastando menos ou gastando o suficiente para poder viver
0: e sabendo investir, então são os três pilares para vocês possam ter aí o um sucesso financeiro de vocês. Muito bacana, cara. poxa infelizmente o nosso tempo está se esgotando, Lucas. A gente tem aqui como tradição na Educação Física na Real deixar uma dica literária aqui para galera, né? Eu sou um grande incentivador de leitura, então eu sempre alerta a galera para pegar lápis e papel na mão, lápis e papel na mão. Vamos lá, galera. Hoje a dica literária vai ficar por conta do Lucas. Lucas, o que, é que você separou pra gente? Então, como a gente terminou a respeito do assunto gestão financeira, o livro do Thiago Negro, do mil ao milhão, sem cortar o cafezinho. Sem cortar o cafezinho. Coloca ele na tela, por favor, Lucas, que eu vou printar e vou colocar nas nossas redes pra galera ver. A gente marca o Thiago Negro. É isso, bacana, cara. Bacana. Eu vou colocar nas nossas redes e a gente marca ele. Quem sabe ele dá uma, uma colher de chá e bate um papo com a gente também. Vai ser muito bacana te receber aqui, Tiagão. Com certeza. Lucas, meu amigo, é uma satisfação muito grande começar esse projeto com você. É uma pessoa muito querida. É uma pessoa que é muito reconhecida e respeitada no, no, meio, né? no meio da educação física. É, a galera com quem você trabalha tem muito respeito por você. Tem, tem uma ideia muito legal. Né, sobre o seu trabalho. Eu espero que você, que está nos ouvindo, né, nesse podcast, que ele é feito com muito carinho, né, com... com, com com profissionais da área que pensam bem além da sala de aula, que pensam bem além né, do, do óbvio é, para que você se inspire né? e nossa ideia é isso, é, é essa é inspirar você para que você tenha aí um, um horizonte de riqueza, um horizonte de sucesso mas que esse sucesso não seja ter que seja se tornar a sua melhor versão para que você seja feliz, né, né, né Lucas? deixa aí um, uma palavra final para os nossos ouvintes
1: é, no, no, no caso eu falaria o seguinte para vocês, é, tem um propósito, o resto é consequência e, e
0: tudo virá, tudo acontecerá, com certeza, vocês vão conseguir é, conquistar os objetivos de vocês. Isso aí, meu amigo. Obrigado, obrigado, obrigado. Aí a gente encerra o primeiro episódio do nosso Papo de CEO aqui no Educação Física, na real, o podcast da Faculdade Ensina, a Faculdade de Educação Física que te leva muito além do óbvio. Um abraço, até o próximo episódio. Fui!